0: Para qué hablar de los peores, si siempre podemos estar al lado de los mejores, todos persiguiendo la orejona, y nosotros al pie del balón, siempre con el mejor estilo y elegancia. Amables oyentes presenta We Are The Champions, el podcast del mejor fútbol de Europa, con Pancho Sagredo y Gonzalo Fuyú. We have
1: a champion. Puyú, tenemos campeón en We Are The Champions.
2: Y tenemos un gran campeón. Tenemos, diría yo, Pancho Sagreo, uno de los mejores campeones del último tiempo. Era el gran favorito, lo demostró, fue superior que todos sus rivales, ganó. Siendo mejor en el resultado, por eso accedió a la siguiente ronda cada vez que jugó, pero también siendo mejor en el desarrollo de los juegos, de las llaves. Me parece que tenemos un gran campeón en una edición que va a quedar en la historia, por el formato, por la pandemia y que va a quedar también en la historia por los números increíbles de los que ya vamos a hablar que deja el Bayern Múnich, un equipo con un 100% de rendimiento. Ahora bien, jugó menos partidos de visita que juega acostumbrado un, un equipo en, en una edición de Champions que tiene que ir a jugar una semifinal, un cuarto de final fuera de casa. Pero bueno, fue el mejor de todos, ganó todo lo que jugó. Increíble, un gran, gran campeón el Bayern Múnich.
1: Fíjate que 11 partidos jugó en la fase de grupos, octavos, cuartos, semi y final el Bayern y ganó los 11. Un registro extraordinario, un 100% de rendimiento. Y sabes qué? si tú extrapolas este rendimiento de, la, de Flitz, de la mano de su técnico que llegó en noviembre como interino a apagar el incendio con un Bayern que estaba séptimo en la Bundesliga, que había perdido 5-1 con el Eintracht de Frankfurt, bueno, y que significó el despido de Nico Kovac... Llega este, este muchacho, exjugador del Bayern Múnich, había ganado cuatro Bundesliga como volante de ese equipo en los 80 y tiene un rendimiento extraordinario. 36 partidos ha dirigido, ha ganado 33, incluido el de la final de la Champions. Ha perdido solamente dos, no pierde desde diciembre y empató solamente uno. Un rendimiento total del 92%. Es decir, una máquina, un equipazo en términos cuantitativos y cualitativos, un justo campeón porque me parece que más allá de las dos tapadas buenas que tuvo Neuer fue más en la final el Bayern Múnich. Sí,
2: totalmente. Yo creo que es un equipo que tiene todo. Eh, de, de los equipos más completos de, del último tiempo por lo menos en el fútbol europeo, uno podría asociarlo también esto que digo al, al Liverpool de, de Jürgen Klopp, pero yo lo separaría en el tema colectivo y en el tema individual. Me, me gustaría primero hablar de lo colectivo, de que creo que esta Champions también demuestra con el Bayern Múnich que siempre lo colectivo, una buena fuerza colectiva va a estar por sobre cualquier individualidad, más allá de que una individualidad te puede ganar un partido, para mí los campeonatos se los terminan llevando las buenas fuerzas colectivas. Y el Bayern es totalmente una fuerza colectiva, un equipo que asume riesgos, que le gusta esto que hemos venido hablando, el golpe por golpe, que maneja varios registros del juego. Yo creo un equipo intenso para recuperar la pelota, que hace circular la pelota con mucho sentido, le da un buen destino, con ahí un rol importante para Tiago Alcántara. Yo creo que el juego no fluiría de la misma manera y las piezas no encajarían tan bien como encajan sin Thiago dentro de, de la cancha que le da... Otra calidad, creo, a esta, a esta tenencia que tiene por momento el, el Bayern Múnich. Pero también es un equipo que cuando puede atacar con espacios por delante te, te liquida con su velocidad. Es un equipo versátil que para mí maneja muchos planes diferentes eh, dentro de, de un partido. Pero que yo resaltaría, Pancho Sagredo principalmente dos cosas. Que tiene mucho temple, es un equipo presente que te da la sensación de que siempre está en el partido, siempre lo está viviendo que, que tiene eh, esa presencia para jugar este tipo de instancias. Y lo otro, la convicción para hacer lo que hace. O sea, un equipo que, pese a la adversidad a perder el control por algún pasaje del partido, no se desmorona para nada. Tiene la suficiente tranquilidad para que una emocionalidad no le, no le, no le haga sufrir tanto ni pasar un momento tan malo, sino que sabe que ese momento malo dentro del partido lo va a superar en algún momento y que tiene las herramientas para poder quedarse finalmente con, con el trámite del partido y con el resultado. Me parece un equipo que tiene mucha convicción, que tiene mucho temple y que además tiene mucha frescura. Desde lo físico es un equipo que te da la sensación de que nunca está gastado y que siempre le va a alcanzar físicamente.
1: Tiene el temple tradicional de los grandes equipos alemanes, que no decaen, que no tienen pera de cristal, que a ha tienen mandíbula poderosa, que aguantan los golpes en contra porque pueden revertirlo ¿con qué? Con individualidades con juego colectivo con un, una fuerza colectiva muy pero muy importante, ¿sabes qué? estaba revisando números antes de grabar hoy día este podcast y mmm, ganan todas las estadísticas el Bayern, 100% de rendimiento, 11 partidos jugados 11 ganados, ganados, decíamos después, goles marcados 43 contra los 25 del Paris Saint Germain o sea, le saca 18 goles al segundo. Disparos totales, 242 el Bayern sobre los 155 del segundo, que es el Leipzig. Casi 100 de diferencia. Disparos a puerta, 101 del Bayern, 36 más que el Manchester City. Otra sacada de diferencia importante. Y en rendimientos individuales, todos son del Bayern y es uno solo. Robert Lewandowski, máximo goleador con 15, máximo asistidor con 6, más disparos a puerta con 30 superando los 18 de Kylian Mbappé. Entonces, yo sé que a los periodistas nos gustan las estadísticas, que es una malformación del periodismo deportivo, entre comillas, que viene especialmente del periodismo deportivo gringo, por el básquetbol, por la NBA, por el béisbol, por la NFL, el fútbol americano, etcétera. Pero a veces las estadísticas te reflejan lo que pasó en la cancha también, en el juego. Todos los chineses estadísticos de esta Champions League los ganó el Bayern como colectivo o algún jugador del Bayern. Eso te demuestra que fue una supremacía extraordinaria, un justo campeón que le gana bien esta final al París Saint-Germain y me parece además que mantiene esta maldición de los equipos debutantes en finales en el siglo XXI. No pueden ganar una final aquellos equipos que debutan en una definición. Le pasó al Valencia, le pasó al Chelsea, le pasó al Arsenal, le pasó al Mónaco, le pasa ahora al PSG, le pasó al Tottenham. No pueden simplemente en su primer partido definitorio.
2: No, eh, de verdad esos números creo yo que, que grafican muy bien lo que es el Bayern Múnich y lo superior que fue ante eh, ante todos los rivales. Yo me acuerdo que en el primer podcast eh, que hicimos hablábamos de que, claro, el candidato era el Bayern, pero después, bueno, había que demostrarlo y en 90 minutos puede pasar cualquier cosa, sobre todo en una edición tan, tan diferente. Yo te hablaba, Pancho, de, de lo que, y tú también lo decías, de lo que pensamos como fuerza colectiva del Bayern Múnich, pero me gustaría ir un poquito a lo individual y a... Un eh, botón para, para mostrarte un poco la, la fuerza individual que tiene el, el Bayern Múnich, además de, de lo colectivo. Uno, si tuviese que elegir a las cinco grandes figuras del Bayern Múnich, no sé si hablaría de Nabri o de Coman. Y resulta que, más allá de que quizá para muchos la figura de la semifinal o de la final pudo haber sido otra en el Bayern Múnich, el partido en la semifinal lo termina destrabando Nabri. Y el partido de la final, el gol del título, el gol que todos van a recordar, lo termina destrabando Coman. Y esos jugadores, para mí, no están en el, en el, en el podio ni siquiera de los tres mejores jugadores del equipo. Y eso te grafica eh, que a este equipo, eh, como lo habíamos dicho hace un tiempo, se, se le caen los jugadores. O sea, la cantidad de futbolistas competitivos que tienen es impresionante. Yo creo que en este tipo de campeonatos, además, como en los mundiales, como en esta llave, muere, muere... No gana el mejor equipo necesariamente, aunque sí creo que el Bayern Múnich es el mejor equipo. Pero creo que en este tipo de campeonatos gana el que mejor juega ese campeonato. Y eso tiene que ver mucho con el momento en el que llegan. Y a mí me parece que el Bayern Múnich llegó desde lo individual en un momento altísimo. O sea, uno encuentra buenos rendimientos prácticamente en toda la cancha. Un arquero que no gana partidos, que gana finales, que gana campeonatos. Tiene un patrón atrás que es jalaba, tiene dos laterales que son una brutalidad. Tiene un medio campo con un futbolista, para mí, de una lectura superior, que es Thiago Alcántara, que le llora a un jugador hacia el Barcelona. Tiene a Goretzka, tiene a Müller, tiene al goleador de la Champions, quizás el que habría sido el Balón de Oro, como levantó Y después tiene estos velocistas por fuera, que si no es Coman con, eh, con Nauri, eh, Espericic, con Coutinho, o sea, la cantidad de jugadores que tiene es increíble.
1: Y todo con una política de contrataciones que no gasta millones. Fíjate que en el jugador que más gastó este año, 80 millones de dólares, el más caro por lejos en los últimos años en el Bayern Múnich, es Lucas Hernández, el lateral campeón del mundo con Francia. Bueno, sentado en la banca por uno que costó 8, el canadiense Davis. Y para cerrar este bloque, lo que tú dices de Coman y de Nabri, algo de ojo tenía el director deportivo del Bayern Múnich cuando a mediados de la temporada pasada fue citó a la oficina a Ribery y a Robben y les dijo muchachos, hasta aquí nomás llegamos no les vamos a renovar, su etapa en el club, su ciclo en el club está terminado ¿pero cómo está terminado? ¿saben qué es lo que pasa? que tengo dos cohetes que vienen más abajo, que son Coman, Nabri, figuras de esta Champions y que hicieron olvidar y muy rápidamente a los que fueron durante una década los extremos titulares del Bayern Múnich, el francés Ribery y el holandés Robben, somos We are the Champions.
0: Más goleadores que Lewandowski, más elegantes que Cristiano Ronaldo. Ya Gonzalo Fuyu y Pancho Sagredo en We Are the Champions.
2: Es hora de sacar conclusiones, Pancho Sagredo, de elegir lo mejor. En esta ocasión no vamos a elegir lo peor. ¿Quién no estuvo a la altura de este Final Eight que se jugó en Lisboa y que además va a ser una competencia de la que yo diría vamos a hablar de por vida. Vamos a hablar siempre del coronavirus y vamos a hablar nosotros de lo que pasó con el deporte en el coronavirus y de esta Champions vamos a hablar mucho, pero ¿te parece que elijamos cuál es el 11 ideal de esta
1: Champions? Perfecto, ¿cómo vamos? ¿Vamos línea por línea o tiramos el equipo de cada no, uno? Y línea por línea,
2: yo te, te doy el mío, tú me das el tuyo y ahí y vamos, vamos viendo si, si coincidimos o no. Yo creo que a ver, es una Champions tan rara que lo que pasó antes queda tan lejos que por lo menos yo me guié por este Final Eight y por, por lo último que, que vimos, el recuerdo que estaba, el, el hype del momento, me voy a dejar sí. llevar por el
1: hype. Desde octavo de final en adelante, para mí no hay discusión, el mejor arquero del torneo es el gigante Bávaro, Emanuel sí, Neuer. Neuer, ¿cierto? Sí,
2: ¿Coincidimos? De, de acuerdo, no, no podría... Pues, que hubo otros buenos arqueros Pero no, no Noir, sin duda alguna El mejor línea,
1: ¿Jugamos con línea de 4?
2: Línea de 4, sí
1: Como el Bayern Perfecto Sí, pero yo creo que vamos a jugar 4-3-3 tres, tres nosotros No 4-2-3-1 como el Bayern Vamos pero a ver bueno. Para mí, Kimmich es el mejor lateral derecho, a pesar de que comenzó el torneo como volante central, pero por la lesión de Pavar terminó siendo fundamental como lateral derecho. ¿Te parece?
2: Sí, comparto. Imagínate que le tocó una pega dificilísima en la final. ¿eh? Defender mano a mano a Kylian Mbappé y además teniendo que ir a atacar, donde termina siendo decisivo porque tira un, un pase a la cabeza en realidad para, para Coman. Esto creo que, que grafica eh, que estamos en presencia de un
1: futbolista extraordinario también, Kimmich. Pareja de centrales, un chico de 21 años que se dio a conocer al mundo y que va a jugar en un grande seguro, el francés ubamecano, hoy en el Leipzig. ¿Te parece?
2: Sí, qué, qué maravilla Francia, Yo, qué ganas de Temas ser jugadores. Sí. seleccionador del fútbol de Francia, la cantidad de futbolistas que tiene Ubamecano y además creo que fue un gran campeonato en Leipzig, alguien tiene que estar, voy también con Ubamecano.
1: Alaba, central por izquierda, sí. indiscutido. Indiscutido. sí. Y el lateral izquierdo es indiscutido también. Davis. Sí, el, y y el... la
2: revelación, diría yo, quizá de esta, de esta Champions. O sea, un jugador impresionante. 19
1: años. Qué sí, locura ¿Qué digamos. hacías
2: tú a los 19?
1: Estaba estudiando periodismo, pero no estaba ganando el billete que gana Davis, te lo puedo asegurar. Y ni sí. ganando Champions League. Por, no, a lo claro. más un torneo de Baby con, con mi equipo de Baby en la universidad, que un saludo para todos ellos, los chacales de Felpú, Gran equipo, <ríe> ganamos sus títulos por ahí. <ríe>
2: una o sea, locura. Davis. Sí. No sé si es Usain Ball o Davis, pero sí, sin duda, lateral izquierdo, Davis.
1: Vamos con la línea de tres en el medio.
2: Y yo te doy
1: tres nombres. A ver. Para mí, ¿Tiago? ya Thiago, Marquinhos para... y Goretzka. Esos son los tres míos. Ya,
2: a ver, yo coincido en dos. Voy a elegir a Thiago, un jugador para mí fundamental, sobre todo en este tramo final, que ha tenido que convivir mucho él con las lesiones, pero cuando está sano es un jugador brutal, Goretzka también de, de gran campeonato, además qué evolución metió física, era un palote y ahora está hecho un físico culturista y voy a elegir a un jugador del León que a mí me gustó mucho, Aguar, eh, algunos lo, lo, lo pronuncian de otra manera, como como Aguar, 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 eh, que creo que es un jugador muy talentoso y que también tiene futuro de, de grande europeo de hecho lo que era el City, lo que era el Arsenal eh, creo que, que va a cambiar pronto equipo tuvo un gran campeonato y creo que pondría uno de Lyon
1: yo, en vez de Aguar pongo a Marquinhos porque fue fundamental, porque hizo goles en las fases finales, porque salvó al Paris Saint-Germain frente al Atalanta, porque después marcó contra Leipzig, porque es un tipo que te puede jugar, lo quiero en mi equipo, te puede jugar de central como de volante central, como lo hizo en, en la última etapa en Lisboa. Por eso, para mí y para tener otro jugador del finalista, lo loco, loco. Y los tres de arriba, me parece que, que también se puede, hay dos que son indiscutibles, a mi juicio, Lewandowski y Neymar.
2: Sí, ninguna duda. Ya,
1: yeah. y yo pongo a Nabri. ¿Y tú? Yo pongo a Mbappé.
2: Creo que se, el finalista se sostuvo por, eh, principalmente por la dupla Mbappé-Neymar. Pero claro, hizo un buen campeonato. Ahí podría entrar Thomas Müller también. Sí. Como, como jugador ¿Sabes por libre. qué? Por
1: Pongo en abri primero porque fue fundamental en la semifinal y hizo una muy buena final. Segundo, porque fue el segundo goleador de la Champions con nueve tantos. Buen dato es, Es decir, el tipo hizo goles, generó una dupla extraordinaria con Lewandowski. Se entienden a la perfección y si tengo que elegir, especialmente por lo que pasó en la final, creo que estuvo un peldaño arriba de Mbappé, que obviamente me encanta y perfectamente puede estar en el once ideal. Pero estamos más o menos de acuerdo, sí. me parece que por ahí va la línea.
2: Coincidimos en nueve de once jugadores. Bastante... ...complexidad diría yo para armar esto. ...ni que nos hubiésemos puesto de acuerdo...
1: ¿eh? ...fíjate que revisando este once ideal... ...que armamos acá en We Are The Champions... ...te quiero hablar de, del que hubiera ganado... ...el Balón de Oro este año... ...si no fuera porque lo suspendieron... ...estúpidamente, en juicio no sé por qué suspendieron... ...el Balón de Oro si los torneos se jugaron igual... ...salvo el francés... ...me parece que... ...y el holandés... ...me parece que Robert Lewandowski... ...y te voy a contar una historia increíble... ...que habla del destino... ...de que las cosas pasan cuando tienen que pasar de que a veces una casualidad en tu vida te marca para siempre tu camino y en el fútbol de eso pasa y mucho. Te voy a hablar del goleador del volcán. ¿Habías escuchado esta historia? No. El año 2010, el técnico Sam Aldridge, que es un tradicional técnico del fútbol inglés, dirigía al Blackburn Rovers de la primera división del fútbol inglés y le faltaba un delantero Pepero que hiciera goles. Y se fijó en un chico flacuchento que jugaba en el fútbol polaco, en el Lech Potsan de la primera división polaca. Ese niño o ese chico en ese momento se llamaba Robert Lewandowski. Estaba todo listo para cerrar el teatro. Y determinan que el 14 de abril del año 2010 tiene que viajar Lewandowski a Inglaterra para firmar por el Vladimir Rovers. ¿Qué es lo que pasa? Que ese 14 de abril hizo erupción un volcán un volcán que es impronunciable que se llama el Eyjafjallajökull sí, de clarito. la costa de Islandia. ¿Te acuerdas de esa erupción volcánica que paralizó Europa, que se cerraron los cielos de 20 países de, la, de, la, de Europa, de la Unión la Europea? Que no. Eres muy joven, como siempre fui yo. Bueno, el año sí. 2010, en abril, hubo una erupción volcánica en Islandia y paró todos los vuelos en, en, en el cielo europeo. Uno de esos vuelos tenía que llevar a Lewandowski con un dirigente de su club polaco el Lech Poznan, a firmar por el Blandburg Rovers ¿Qué es lo que pasó? Que Lewandowski no se subió a ese avión no se viajó y determinaron esperar una semana, en esa semana llegó una oferta de un club un poco más importante que el inglés hablamos del Borussia Dortmund que se lleva a Lewandowski y por eso Lewandowski hoy día es campeón de la Champions con el Bayern Múnich por una erupción volcánica, cosas que pasan en la historia del fútbol, las casualidades, está lleno. Por eso le dicen el goleador del volcán.
2: Bien, el destino. Buena historia. Yo te voy a contar otra de la identidad del, del Bayern Múnich. Estuve viendo bastante de esto. A uno le da la impresión de que el Bayern Múnich siempre fue un equipo gigante. Y la verdad que no, no siempre fue así. Y, y mucho de la grandeza tiene que ver con una serie de jugadores históricos que han armado una cultura muy representativa de los bávaros, incluso más que de Alemania propiamente tal, sino más bien de los bávaros, este famoso Mía San Mía, que muchos se preguntan ¿qué es finalmente Mía San Mía? Es como en la traducción sería nosotros somos nosotros. y Esto habla del sentido de pertenencia que tiene que tener un futbolista del Bayern Múnich y lo que representa la institución en general, se habla mucho, por ejemplo, de qué es en el mundo el Real Madrid, que es el, el Barcelona, más que un club, esta consigna. Bueno, el Mía Zambía es eh, la interpretación de la cultura bávara y de la cultura del club como el Bayern Múnich, que tiene algunos pilares como mantener la humildad en el éxito, el saber ganar y el nunca darse por satisfecho con lo que ganaron. De hecho, algunos jugadores eh, que han pasado por el, por el Bayern Múnich y que han ganado títulos muy importantes dicen que eh, cuando en el Bayern Múnich se gana... A la semana ya no le importa a nadie la institución. Que ese, esa sed de ir a conseguir otro logro y de ir constantemente autoexigiéndose tiene mucho que ver con, con los valores de la institución. Y esto lo representa muy bien y ha sido fundamental. Jóvenes, eh, uno de, de los dirigentes más importantes y además con pasado de, de futbolista que ha tenido el Bayern Munich, eh, tiene a Romenich, tiene a Oliver Kahn representa muy bien lo que significa ser el Bayern Múnich. Y es más fácil cuando llega un futbolista de afuera que no conoce tanto la cultura, que tanta gente que lo siente y que lo vibra de esa manera te haga parte de esa cultura y te haga sentir el espíritu Bayern Múnich representado en este eslogan que hay que decirlo, también sirve para, para vender eh, más la imagen internacional y el éxito comercial, el famoso Mía San Mía. Pero que... claro, eh, él tiene una cultura ganadora el Bayern Múnich realmente increíble y mucho de esto se explica por la gente que tiene adentro, tomando decisiones en el club para no perder la identidad y para ahondar en esa identidad que los ha llevado a ganar tantas
1: cosas. Inolvidable el Mía San Mía permanente de Arturo Vidal cuando agarraba el micrófono en la, en la fiesta de la cerveza en Múnich cada vez que hacían alguna actividad cuando jugaba en el cuadro bávaro. ¿Sabes qué se viene ahora? Sí. Champán o cerveza. Y ambos dijimos cerveza Job. y cuando nos podamos juntar lo vamos a hacer, vamos a brindar por We Are The Champions, cerramos el ciclo de esta especial burbuja sanitaria que enmarcó esta Champions League en el año 2020, pero ya todo comienza a la vuelta de la esquina, pasado mañana, porque el próximo 1 de octubre en Atenas se realiza el sorteo de la fase de grupos del 2021, 2020-2021, el próximo torneo de Champions que comienza el 20 de octubre. Y vamos a estar con Weird Champions, ¿sabes por qué, Fuyu? ¿Por qué lo ¿Por hemos qué? pasado bien? Y porque sí. es un agrado compartir contigo. Muchas
2: gracias Pancho, eh, de hecho ya hay algunos equipos impronunciables jugando las rondas previas, eh, vamos a contar algunas historias de, de ese tipo de equipo y se pasó bien, ¿eh? pasa rapidito, buenas historias eh, y estuvo muy entretenida en realidad la, la competencia, ojo que no lo descartan en la UEFA, yo creo que le agarraron el gustito a este Final 8 y que es un, una modalidad de campeonato que probablemente vamos a, a volver a tener con o sin coronavirus, así que bueno, eh, ¿Para qué tantas despedidas? Si yo vamos... estoy casi seguro que, que nos vamos a volver a encontrar. Nos vamos a
1: despedir. Eh, peleando, polemizando, porque no hay ninguna posibilidad, Fuyu, que se juegue esta clase de torneo en este formato de nuevo mm. por un tema de Lucas, un tema de euros, mm. de perder esas opciones de partido. Tiene que haber otra pandemia, o sea. van a volver a los muere, muere, por un tema simplemente de derechos televisivos, de número de partidos por torneo. Así lo veo yo, al menos. Pero bueno, lo vamos a conversar a partir de octubre, cuando nos reencontremos con We Are The Champions. Un abrazo, Fuyu. Chao, Pancho
2: Zagrego. Nos vemos chao. pronto.
0: Eso fue todo, pero ya viene el tercer tiempo. Amables oyentes presentó We Are The Champions. Recuerda seguirnos en nuestros canales de Spotify, Google Podcast, Apple Podcast y en nuestras redes sociales.